0: Opa! Seja bem-vindo ao AgriCast, o seu podcast do agronegócio. E hoje nós estamos gravando aqui no Estúdio Nine, em Rio Verde, o celeiro do agronegócio. Vamos, no episódio 4, falar sobre a municipalização do ITR. E para enfrentar esse tema polêmico e atual, nós temos aqui convidados de peso. Nós estamos com o João Valongo, já um amigo nosso da casa. Leonardo Amaral também um amigo da casa. E um convidado especial, o Arthur Pagnocelli. Pagnocelli, esse nome já, já vê a importância do cara, Por né? Verdade. Pagnocelli, isso é... <risos> E, pessoal, o Arthur é Pagnocelli ou Pagnocelli?
1: Panocelli.
0: Panocelli. É, terceiro... Esse G, esse G, que me confundiu, pessoal. Ele é mudo. Ele é mudo. <risos> o Arthur ele é engenheiro agrônomo e tem MBA em perícia, auditoria e gestão. Arthur, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí para os ouvintes, entender o, o que você faz no agro, qual é a sua relação aí com o ITR.
1: Certo. Seja bem-vindo. Tá, obrigado. É, meu nome é Arthur Pagnoncelli, eu sou engenheiro agrônomo formado aqui na FESURV, né? formei em 2008 e de lá para cá eu já tenho com oito anos aí como perito. Né? É, no início eu trabalhei em multinacionais e hoje eu estou fazendo laudos de avaliação de imóveis, laudos periciais, né? é, laudos particulares para produtor, então eu parti para essa área um pouco jurídica e fiz alguns cursos de perícia, né? especialização em perícia, então é, hoje a gente faz essa avaliação para o produtor é, ter um, um laudo que assegure ele do pagamento justo do ITR né, e para que ele não seja notificado e multado.
0: Excelente. Pessoal, o papo promete. Nós temos aqui, então, especialistas né? é, de diversas áreas. O Leonardo Amaral ele é advogado tributarista, é mestre pelo IBET, com certeza vai contribuir muito aí com o debate. Seja bem-vindo, Leonardo.
2: Bom, Thiago, obrigado pelo convite, é ótimo aqui a participação. Uma honra estar aqui né, ao lado do Arthur, uma uma verdadeira referência aí nessas questões de avaliação de imóveis rurais. O meu grande amigo e professor João Valongo, um dos mais experientes aí, é, contadores do agronegócio. Então, é sempre um prazer estar aqui, né, batendo um papo, inclusive sobre esse monstrinho que é o ITR, né, o imposto mais estranho da atualidade, na minha opinião. E vejo que o Arthur deve estar trabalhando assim, 24 horas por dia, porque a fazenda pública vem dando trabalho, né, pros contribuintes de ITR aí, e inclusive o que a gente chama de municipalização do ITR, vem exigindo cada vez mais o trabalho do Arthur. Então, você deve estar cansadão, né, Arthur? Mas oh. quero <risos> deixar claro aqui a importância e a relevância do trabalho né, dos profissionais dessa área e para dar esse suporte e garantir que o proprietário de terra rural seja tributado de acordo com o que a Constituição fala, né, que não deixe aí a, a, os entes federados aí, a, o município, principalmente, lesar o contribuinte, não é isso João? Sim, perfeito. João, seja bem-vindo,
0: o Leonardo já falou muito bem de você, Pô, pessoal olha só, então nós temos um perito, um advogado, um contabilista, é, três vertentes aqui que trabalham com a tributação no agronegócio, com o produtor rural, João tem mais de 30 anos aí com a experiência no agro, seja muito bem-vindo mais
3: uma vez João. Tiago, obrigado, é um imenso prazer estar junto com essas feras do né? O Arthur, ele falou sobre ele e ele esqueceu uma coisa importante também. Diga para nós. É, o Arthur é um dos membros da Câmara Técnica de Desenvolvimento do Agronegócio Fantástico. do CODEV, onde eu sou o coordenador e onde nós fizemos um trabalho muito grande é, dentro lá do CODEV e podemos brecar o aumento abusivo do ITR de Rio Verde. Foi feito um trabalho muito bem feito Com documentação idônea Entende? Com levantamento O Arthur está de parabéns Ele fez um trabalho excelente E nós conseguimos segurar O aumento abusivo da, do ITR Que hoje é municipal
0: Olha... Ô, João, só para é, os nossos ouvintes é, Se localizar né? Porque a gente tem alcance muito, muito grande Devido à internet, nós estamos falando de Rio Verde O que, que é o CODERV?
3: O CODEV é um Conselho de Desenvolvimento de Rio Verde, ele foi inspirado no CODEM lá de Maringá. O CODEV, ele não tem poder de, de, de impor, ele, ele é um, um conselho que pega as demandas, que nem o caso do ITR foi uma demanda que veio do Sindicato Rural, então, as entidades acionam o CODEV, que é esse conselho. O CODEV tem as câmaras técnicas, são mais de oito câmaras técnicas, dentre delas a de desenvolvimento do, do agronegócio. Então, provocou o CODEV, nós fizemos uma comissão, fizemos um trabalho e é, sugerimos à a, a, a prefeitura, ao Cefaz Municipal, falou ó, de conformidade com a lei, com a instituição normativa, o VTN para Rio Verde justo Seria este valor. Então, nós propomos, assim como você vê, a duplicação daquele trecho ali do DIMP, que sai lá do DIMP até o, o, o Anel Viário, lá da 174, que vai lá para Montevidio. É, houve uma demanda, precisou, precisa ser duplicado. O que que fez? É, a Silvio, junto com outras entidades, acionou o CODERB, CODERB levantou o, o dinheiro, a verba, fez o projeto, Aprontou o projeto e entregou para o Estado. Falou: ó, que bacana, tá aqui o um projeto pronto, feito para duplicar essa área. Então, nós entramos. O CODEV é isso, é um conselho de desenvolvimento. Nós atuamos em várias áreas.
2: Que só bacana, pro... que então... exemplo para outros municípios, né? Não, e olha só, e muito interessante o, o, o trabalho, e é importante deixar claro, né? o trabalho todo, voluntário, <risos> todo né? voluntário, integrado por profissionais altamente competentes, não tem como não falar não. Uhum. Né? É, é, vamos falar assim, se mencionou lá, não tem a autoridade, né? Na verdade tem uma autoridade moral, uma integridade que é difícil até a, a, o órgão público, a Fazenda Municipal uhum. negar, uhum. né? Então assim, é muito bacana e acho que Rio Verde deve ser espelho né, das demais, dos demais municípios aí. Acho que é importante a gente poder divulgar esse trabalho que vocês realizaram, com toda certeza.
3: Que show! Então, muito ah, bacana! Veja só, o município estava falando em levar o VTN para R$ 45 mil, estava R$ 31 no ano passado. Com esse trabalho nós, nós conseguimos segurar, teve um aumento de 7,8% apenas. Tá, vamos... Ele falou, mas como é que eu vou pôr 45 ou 50 mil Se eu tenho um trabalho muito bem feito do Codel Dizendo que é 18, 26, não foi? Isso mas como... um, um passo
0: Segura. atrás, um passo atrás então eu, é Porque eles são especialistas, eles falam com muita naturalidade Mas é. o que, que é VTN, Arthur? Você pode falar pra gente um pouquinho o que, que é VTN? O que, que você entende? A gente faz um debate entre vocês é, A gente sabe que não é um conceito fechado Mas só para os nossos ouvintes entenderem é.
1: É, o valor da terra nua né? é o VTN é um valor é, que a gente tem que chegar para cálculo de ITR, é um valor da terra sem o melhoramento que está colocado ali então é como se fosse uma terra virgem né? então todo melhoramento que está nela não pode ser considerado no valor da terra para se tributar o, o ITR, ele tem que ser tirado isso está na norma da BNT então, é, a gente geralmente tira essas melhorias e se chega ao valor da terra nua.
0: Certo. Então, a gente tem que diferenciar aqui né, o valor venal do imóvel do, do, do VTN, né? porque o certo. valor venal do imóvel está é,
2: incluído todas as no... benfeitorias. Né? O, que, Isso. O, o maior problema hoje, que eu, eu não sei se os colegas vão concordar, é a confusão que muitos municípios fazem com esse conselho. Né? O Arthur deixou muito claro. VTN é terra bruta, sem qualquer investimento feito pelo homem. Isso. Agora, a distorção desse conceito é que leva todo o problema e o aumento acentuado né, de conflito. Né, dos proprietários, dos contribuem de ITR com os municípios. Por quê? Porque, é, até assim, vou, vou falar alguma coisa aqui só para deixar muito claro para os nossos ouvintes, João. Se eu tiver errado, você pode puxar minha orelha. Por favor. É aqui, aqui... Eu tiro. Ei, aqui a divergência é válido, só não pode sair na mão. Pode é, divergência. <risos> mas assim, ó, o que eu acho? Ó, o, o, o ITR é um monstrinho porque ele é um tributo federal. A União né? não tinha condição de fiscalizar toda a extensão territorial brasileira. E ela deixava de lado. Tanto é que o ITR era chamado o imposto de 10 reais, que era o mínimo que podia se recolher lá no, no, no DARF. Né? E aí, o, o, com a, essa arrecadação caindo, paralisando, o constituinte falou assim, ó, lá em 2003, falou, ó, cara, nós temos que mudar isso aqui, nós temos que deixar o município fiscalizar, questão mais próximos. Né? e aí passou, deu essa faculdade para o município que quiser assumir a responsabilidade de fiscalização do ITR ele passa a ter direito a 100% da arrecadação Então por aí que vem a nomenclatura de, de municipalização, municipalização do, exatamente. do ITR exatamente, nesse momento vamos dizer assim, os municípios os prefeitos falaram, opa Principalmente o Municípios igual a nossa região Que propriedades tiveram uma valorização muito alta né? Os O prefeito falou assim Aqui tem uma fonte de receita Muito boa E não sei por, se foi por desconhecimento Ou um pouquinho ali Daquela vontade de aumentar a arrecadação na hora de fazer o cálculo desse VTN, que é a base de cálculo PTR ele, vamos falar assim o, o prefeito distorcia um pouquinho o valor e aumentava muito e muitos até, né João colocava o valor da fazenda porteira fechada o em valor vez de ser o VTN colocava tudo até né, curral lá dentro e falava ó, o valor é esse e pronto então assim, estavam é, criando um, uma, uma base de cálculo do imposto muito maior do que o que a lei diz. E aí começou o pampeiro, né? É, notificações de fiscal exigindo que o, o contribuinte faça a prova, Fala, ó, você declarou o VTN aí, <risos> abaixo do que eu entendo que é o correto. A única maneira do contribuinte fazer a defesa dele é se livrar de um alto de infração, cobrando o que o município entende que é o correto, é fazendo um laudo isso. Nas normas da BNT Pelo Que é o crônica. que o Arthur é o um especialista E se ele não fizer isso, meu amigo Vai pagar o ITR do jeito que o município quis E vai pagar mais caro
3: Sim. E só complementando também é, Antigamente Nós tínhamos o, o, o preço De pauta que era por regiões então, vamos por, Rio Verde, né? A gente tinha a região do Rio Preto, é, do, do Santo e do Peixe e então, tal. Então, ele era geral. Então, é, essa região aqui é 5 é mil reais a pauta. E ali estava mata, estava brejo, tava a Reserva PP, legal. Reserva legal, estava lavoura, não tudo quanto é tipo. Então você pagava inteiro Em 2015, com a instituição normativa 1582 1562, o governo Falou, não, vai, vai ter que Separar, nós vamos ter que ter, Separar lavoura de, de pecuária e as matas Então foi aí onde saiu Que agora nós temos os VTM Valor da terra nua Lavoura, aptidão boa, regular e restrita, Pastagem plantada Pastagem nativa e as matas só que aí, o que, que aconteceu? Que, que, que o, falou. o prefeito, a, a comissão, falou não, mas está valendo 4 mil sacas de soja, é, terra nua é 80%, 70% e, e tributa. Só que também na instrução normativa, ele diz o seguinte, que tem que ser montada uma comissão, tem que ter engenheiro agrônomo, tem que fazer o laudo, tem que levantar as informações, e os prefeitos, as prefeituras, estão nos omitindo, não estão publicando, o que é um erro, porque todo ato público, todo é público. ato da administração é público, é público tem que estar tá na transparência, eles têm que demonstrar, e as prefeituras é. não demonstram isso. Pois eles ocultam. Foi aonde que nós entramos, que o sindicato acionou o Coderv, a Câmara TEC nós chamamos o Arthur para participar. O Arthur também, como você falou, recebeu um milhão de dólares, né? <risos> <risos> Onde que está? Do... <risos> de doação também, o Arthur, com todo o amor dele, com toda, toda a competência educação, né? incompetência, nós fizemos e nós apresentamos para a prefeitura, ó. Está aqui a documentação que deu base e então, então, fazendo isso, quer dizer, nós fizemos para o município, certo? Estão conseguindo brecar. Como você falou, ah, é, eu, eu não acho justo ter 33 mil reais o VTN. Então, tem que contratar um, um profissional, o Arthur ou quem quer que seja, e tem que fazer esse laudo. Aí, nós lá no escritório aconselhamos o seguinte. O produtor, não, eu não quero pagar de 33. Quanto que você acha que paga? Ah, é, 16 ou 18. Você tem um laudo? Não. Então você contrata para fazer um laudo na época. Uhum. Porque senão, né, Arthur? Uhum. Como é que. Aí você fala, que nem você falou, que as prefeituras estão intimando é, os pra, produtores. Isso. Ó, você pagou a menos. Nosso preço de pauta era 25, você recolheu por 12. Mas, então eu vou fazer um laudo. Como é que o Arthur vai voltar cinco anos atrás e, fazer e dizer apuração. que aquela terra, naquela época, valia isso? Uhum. Então, se você quer se resguardar, tem que fazer o laudo hoje. Atual. Você... Né? Atual, porque fica muito mais é fácil. Excelente, a recomendação. Pegar. E, e pegando é esse excelente.
0: gancho, João, é, trazendo o Arthur aqui, uhum. Arthur, e assim, se puder falar é, superficialmente, uhum. óbvio, é, Os critérios que é feito esse laudo? O
1: que, que é avaliado ali? É, esse laudo ele tem que ser feito dentro da norma da BNT. E a norma ela exclui, quando você faz um, um laudo assim, você exclui a especulação imobiliária e você exclui as melhorias, as benfeitorias, para chegar no valor da terra nua. Isso
0: não é fácil,
1: né? Então, assim, é então, assim, é, geralmente as prefeituras têm observado que eles, é, eles andam fazendo a sua, a sua consulta, o seu valor de, 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 de ver, pauta é. É, sobre... Uh, especulação. especulação imobiliária. Isso é um ira, hein? Consulta de... Está lá por, em cima, né? É, consulta de... de é,
2: corretor corretor viu, de imóveis. Corretor fazendo isso, avaliação.
1: Isso. Então, assim, é, é, o laudo já exclui automaticamente. Por quê? Porque eu tenho que pegar várias fazendas vendidas hum. na região com as mesmas características comparar com, aquela que, com aquele que a gente quer fazer, com aquele padrão de fazenda, para se chegar num valor justo. Então, eu tenho fazendas com mais áreas produtivas, menos áreas produtivas. Eu estou vendo muita atuação de produtor que tem eucalipto, que ele ele declarou que ele é eucalipto, silvicultura, a fazenda uhum. dele. Não é agricultura e simplesmente recebeu uma notificação de que a pitidão é boa. Então é tão simples. Eu vou lá e eu pego imagens de satélite da época e derruba esse essa notificação. Então assim, é, não, não sei o critério não está sendo muito bem feito para se é, notificar o um, um produtor rural. É, eu já peguei vários casos assim que é pastagem. E eles estão falando que é apetidão boa. Simplesmente mete a caneta e, e vê no satélite de casa. Está aberta, mas não faz uhum. uma análise como a gente deve fazer. Tem então, que é ser louco lo... né? Tem, tem que ser, ser logo. tem que ser loco. Então, a gente, como agrônomo, a gente vai, olha, olha o imóvel, analisa todas as características, o laudo é feito dentro da norma e tem que ser emitido uma RT. Essa é a exigência. E a gente está vendo aí o seguinte... É... essa análise... RT... A rt a é a Anotação de, de, responsabilidade, de responsabilidade Técnica. técnica então, assim, é, a gente vê que é, as prefeituras estão é, notificando os produtores e, sem, algum, sem um critério muito bem definido. O, eles fazem essa atuação é, analisando dois anos anta, atrás. Então, assim, hoje, 2022, está sendo analisado as declarações de tr que o produtor fez há dois anos atrás e não desse ano e do ano passado. Então, assim, vai chegar do ano de 2021. A conta chega. Vai chegar a notificação de... 2000. Se chegou de 2017, 2018, 2019, vai chegar 2021, 2020. Vai chegar. Mas a análise deles é um pouco retroativa, né? Entendo. Então, a gente tem que se prevenir todo ano fazendo um laudo. Né? O produtor procura um engenheiro agrônomo especializado em avaliação, faz uma avaliação da sua fazenda, que ele vai economizar para não ter que pagar multa e ser notificado depois, no futuro.
0: Entendo. E aí, pegando até um gancho aqui, o, é, o Leonardo escreveu um artigo conjuro, né, Leonardo? Você falando da, da questão, da dando uma sugestão para o sindicato rural participar dessa situação, né? E aí, o que, que vo, é,
2: vocês veem? Você acha que o sindicato rural ele precisa... É, é o que o João falou. Ah. É, vamos falar assim, é, nós modelamos no que Rio Verde fez. Só que Rio Verde ainda não conseguiu é, inserir isso na legislação municipal. Essa obrigatoriedade de que haja a participação de uma comissão de forma obrigatória né, certo. nesse procedimento preliminar de levantamento do valor é, do VTN médio. certo? E o sindicato rural entraria... O Sindicato Opa. Rural, eu vou dar o exemplo que nós fizemos lá em Jataí. Hoje é lei, hoje há uma comissão obrigatória de acompanhamento. Em Jataí. Né? Em Jataí. eu é, ver, tentamos e não conseguimos. Então, é, é aí que está o município. Há prefeitos ainda que enxergam é, esse acompanhamento como se fosse uma contestação, um, um litígio. Uhum. Mas, na verdade, nós convencemos lá de que essa comissão vai ajudar. Porque uma das consequências que se tem quando o levantamento do VTN é feito de forma errada como o Arthur explicou muito bem, é que o convênio feito com a Receita Federal ele pode ser o quê? Denunciado, cancelado. Ou seja, o município pode ficar dois anos sem receber o dinheiro do ITR. Então, quando a gente mostra a importância dessa comissão, que ela é integrada por pessoas que são indicadas pelo sindicato rural, contadores, engenheiros agrônomos, advogados, pessoas que atuam no mercado e que têm a intenção de realmente fazer com que o levantamento seja feito de forma correta e técnica, isso ajuda o município a, o quê? Com certeza. a não errar. Então, assim, nós fizemos já Segurança tá aí, convencemos. Hoje é lei, né? E essa comissão é formada tanto por pessoas que representam o Sindicato Rural, que é uma entidade que representa os interesses dos proprietários de imóvel rural, os produtores. Então, nada mais legítimo do que você ter essa presença dessas pessoas juntamente com integrantes da Fazenda Pública. Então, ali há um diálogo respeitoso, né? Essa, essa comissão de lá é, sai um parecer. Né, técnico, indicando qual é o, o VTN correto. Uhum. Né? E aí o município, o prefeito ou não. Mas como eu disse aqui anteriormente pro João, né, falou, ó, a legitimidade do ato dessa comissão é muito grande. É idônea. Porque né? ali só tem... Pensa, eu vou recusar um, 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 um parecer do João e do Arthur, o prefeito, se só, eu só, só for louco né? então assim, a tendência é que o prefeito aceite aquilo e daí a importância da gente disseminar esse, é, essa prática que começou aqui em Rio Verde né? pelo João e, e pelo Arthur, e mostrar para os demais municípios e os sindicatos rurais, que é possível a gente poder acompanhar e se frear antes que seja informado o VTN lá para o sistema público de terra para a Receita Federal porque depois que foi para lá, meu amigo Aí é a hora do. Vamos falar de ficar mais caro a resolução. Ô, João,
0: a gente fica falando muito de sigla aqui, mas só para esclarecer, é, como que é feita essa declaração, então, assim, no, no sistema do VTN. Como que é, se dá essa declaração? Porque é o produtor que tem que declarar.
3: Sim. O ITER, a declaração do ITER ela é, ela é dita como autodeclaratória. Auto ou seja, o produtor rural Baixa o programa E ele alimenta essas informações Então ele coloca ali o preço que ele acha Que vale a fazenda uhum. Dele, entende? Então ele vai pôr O valor bruto da fazenda Lá no Campo 1 um, O valor das benfeitorias Aí são benfeitorias mesmo É o galpão, curral, uhum. cercas Represa, casa Entende? Chiqueiro, galinheiro Tudo que tem dentro da fazenda Quem é tese elétrica, nisso aí Não, não, <coughs> não é, incidiria o ITR Não, em cima disso não, não Aí depois ele tem é, o valor Da terra nua o valor das culturas. E ali entra a cultura, aí ele tem lá, vamos por o eucalipto plantado, tem a cana, certo? Ele tem a soja, tem o milho. Bom, então, quanto que custou? Quanto que custa essa lavoura minha, a pastagem plantada? Ele lança ali. Bom, então aí nós temos valor total da fazenda, valor das benfeitorias, valor da, da, das culturas. Tirando isso tudo, nós temos o VTN. O valor da terra nua. Esse valor da terra nua é o valor que nós vamos apurar o ganho de capital se nós nos beneficiarmos a 9,393. Tá, mas e aí? Eu tenho pastagem plantada, pastagem nativa, aptidão boa, regular, eu tenho mata, eu tenho isso, tenho aquilo. E tenho reserva legal e APP. A reserva legal e APP sai da base de cálculo. Então nós temos depois embaixo o valor da terra nua tributado. tributado Esse valor da terra nua tributado Para você achar ele, como o Leonardo falou que Depois que foi para a Receita Federal E nós temos o, o inciso 2 do artigo 5 Da Constituição Federal Que diz o seguinte Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada Senão Em é função de lei. de lei Uma vez publicado Uma vez encaminhado Para a Receita Federal a pauta nós somos obrigados a cumprir essa pauta A não ser que nós contratamos um perito Exatamente. E ele vai fazer um laudo Para derrubar esse, essa pauta Se nós não temos esse laudo Nós somos obrigados a cumprir a lei E aí tem o preço de pauta Então nós temos que montar uma planilha em Excel Excel Quantos hectares eu tenho de terra boa aptidão boa, quanto de restrita, quanto de regular, quanto de pastagem, e aí eu vou achar o meu VTN tributado. Perfeito. VTN tributado. Então, ali eu tenho que obedecer essa lei. Mas se eu falar, não, eu não quero pagar isso, <coughs> quero pagar menos, é autodeclaratório. Só que aí cai naquilo que o Leonardo falou. As prefeituras estão vindo intimando. E é contra o C, contra o V. É contra o C, contra o V que eles é a, a fiscal... mesma coisa. A intimação só muda o nome do contribuinte, você pega ali. E olha que pode vir errado, hein? É, 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 <risos> é, 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 aí eles vêm e pede um punhado de coisa. Olha só, eles chegaram ao cúmulo, teve um, um produtor lá, que ele arrendou a fazenda. A fazenda estava no nome da agropecuária, teve um contrato de parceria com o sócio. Uhum. Quem, que, quem que declara? É o dono da terra. A Ape, apesar que o artigo 1369 do Superficiário trata tá, o Superficiário ali, o 1370 fala que o Superficiário arca com os impostos. Mas quem faz a declaração é o proprietário. Aí... Colocou lá a aptidão boa, porque era aptidão boa e tal, e recolheu. Aí eles querendo, com, é, começaram a querer glosar, exigindo cadê as notas fiscais de compra de insumos, cadê a nota de venda de soja dessa área no nome da agropecuária. Não tem, está arrendado. Para provar o grau de utilização, né na é questão exatamente. da alíquota. Isso eu já percebi também. Por quê? Se você não prova a utilização, o, o teu grau de utilização cai, e tem uma tabela de alíquota, crescido, de alíquota, alíquota vai lá para cima. É, é só para fazer um parênteses aqui para os nossos ouvintes
2: entenderem. O ITR ele tem uma finalidade que não é só arrecadar dinheiro para os cofres públicos, tá? Ele tem uma finalidade de impedir a manutenção de uma área improdutiva. Então assim, a, a em tese, em resumo é quanto mais eu utilizo a área e produzo Menor eu vou pagar o ITR. Por quê? Porque a alíquota vai ser menor. Né? O então, incentivo. É, você né? então, tá tem uma tabela cumprir a função social. É. Exatamente. E aí o, o município, igual o João falou, está começando a fazer o quê? A intimar o contribuinte ali, né? O, 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 por exemplo, o parceiro, o arrendatário, falando assim, amigão, Cadê o comprovante que você comprou os insumos? E que você Cadê produziu. que você, você produziu, né? E aí, tem gente que é desorganizada, às vezes não vai ter <risos> problema. E também pode ser uma intimação errada, como o João falou aqui. Entra uma situação
0: até dos outros episódios aqui do AgriCast. O produtor rural hoje, ele é um empresário rural. E sendo um empresário rural, ele precisa é, ter essa organização, essa gestão. Hum. Não tem como mais, ele tem que guardar os documentos, nota fiscal, né, João? É um conselho, e é a pessoa que está é, comprando tenha uma pastinha, guarda isso e leva é, de uma maneira menos distante, né, uhum. João? Para o seu contador, porque isso facilita muito na gestão. E vem uma coisa: quando o João falou a questão de ganho de capital. É, tem uma relação com o ITR e o IR, né, o imposto de renda do produtor rural, devido a isso? Ele declarar um VTN menor de repente ele vai vender e está maior, isso pode impactar aí? na
3: impacta. Ele impacta pelo seguinte a apuração do ganho de capital ela é feita de, de duas formas ou pelo valor histórico que é o valor que você pagou menos o valor da venda ou pelo valor do VTN que está declarado no ITR só que para nós nos beneficiarmos do VTN, tem a lei 9393 de, de 1900, 96, 1996, de 96, 96 uma coisinha. certo? E aí você tem a data certa de comprar e a data certa de vender. Se você não comprar e não vender dentro desse período, você perde o benefício da 9393, que é pelo ITR, tá? e aí você volta pelo valor venal, pelo valor histórico. E aí, independe se você está pagando ITR, é pelo preço de pauta de 33 ou 40 ou 50 mil hectares, você vai apurar dos dois jeitos. Uhum. Você pega o valor da compra. Ah, mas eu paguei, foi um milhão. Não interessa. É. Não importa. Uhum. Quanto que está no teu imposto de renda? Porque quem comprou antes de 1992, em 92 o governo falou o seguinte, ó, eu sei que os impostos de renda dos seis, os bens e de dezesseis estão tudo defasados. Então, vocês vão me atualizar os valores. Eu atualizei os valores de todos os clientes meus, mas mesmo assim, terra aqui em 92, era quanto? Explosão de, de terra? Esse mas
2: é um defeito, né, João? Que a legislação nossa, ela <coughs> não permite essa atualização. atualização. Desse... Porque, na verdade, quando você compra lá o imóvel, você joga no, seu imp... no imposto de renda, passa 10, 15 anos, aquele valor, a legislação não permite que a gente atualize ele. Não acompanha o valor de mercado. Uhum. Então, causa uma falsa impressão é de que você como contribuinte está tendo um ganho né, no seu patrimônio, só que você ainda não teve a disponibilidade de renda ali, Sim. Né? você vai ter hora que você vender, Sim. mas ali no momento você não teve, então você tem um ganho inflacionário, mistura inflação né, tem toda a especulação imobiliária e esse é um problema, João. o João mencionou aqui de forma formidável é, essa questão da exigência que a Receita Federal faz para você vender a área em um momento específico e comprar a área em um momento específico. Isso é feito por instrução normativa, né? Então, ou seja, você vai ter contribuinte que não quer brigar com a receita. Então, o que, é que ele tem que fazer? Fazer como o João falou. Vou comprar e vender na hora certa, de acordo com a instrução. Agora, a gente sabe como é que funciona o negócio. O negócio é bom. O cara não quer perder, só tem aquele momento, né? Então, ele tem que ter a ciência que ele vai fazer a operação, só que correndo o risco, de a Receita vir e autuar ele por ter utilizado a metodologia do VTN, que em regra é mais benéfica, vai fazer ele pagar menos, Sim. tá? Cobrando a diferença. E aí ele vai ter que brigar. Ele vai ter que ter um, uma disputa ali, uma, 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 um litígio uhum. com a Receita Federal. Então, assim, é uma exigência da receita que ela faz, a minha opinião, ilegal, né? mas vai depender muito do, do perfil do, do contribuinte, se ele é mais conservador é. ou se ele quer enfrentar.
1: Eu quero fazer Queria, duas, duas observações. É, Alertar o produtor que se, quando ele recebe a notificação, ele tem um prazo para apresentar esse laudo, porque depois, eu já peguei alguns casos que, que já passou da hora, né? São 15 dias, 20, 20, dias, 20, 20, 20, dias, 20, dias. 20 dias. Então, é, a partir desse dali, eles já, já mandam a análise, a análise e, e já gera o, 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 alto a, infra... o alto de infração E, e, aí... e aí, é... aí é só briga,
2: né? Não, não tem é jeito mais. É. É. É.
3: é porque aí aquele princípio que nós, dentro do mundo jurídico, fala, correu em revelia. Mas... Quer dizer, você tinha um direito do, do contraditório e de... da... da defesa. Você não usou desse benefício que a lei te dá? tem o ordenamento jurídico te dá. Então, quer dizer, você catou como sendo justo e correto o que está ali. E, e aí é a importância aqui para ir um alerta
0: aos produtores. Então, recebeu notificação, leia a notificação, veja qual que é o comando, né? No, no caso aqui que nós estamos falando do ITR, você tem um prazo aí para recorrer. Uhum. Não, como o João falou, não deixe esse prazo correr a revelia. Procure aí uma orientação de um especialista. Ô Arthur, e você pegou Leu o meu raciocínio, eu queria que você falasse Um pouco também, o que, que você acha Uma orientação para os produtores Para eles não serem surpreendidos Negativamente assim, com essa questão Do ITR, além dessa situação Que você trouxe, né é, Receber a notificação atentar-se ao prazo, não deixar também se é, vai procurar advogado ou um outro especialista para se defender, não deixar para o último dia do prazo, porque assim né, a pressa é inimiga da perfeição. Se você tem 20 dias, leva no outro dia a notificação, até para você ter uma, duas opiniões aí para você se defender. Mas se você enxerga alguma uma, outra situação que o produtor pode é, se prevenir, assim, para não causar uma surpresa, para eles não terem uma surpresa?
1: Sim. Antes dele fazer a declaração do ITR, ele, naquele ano, né, contratar um engenheiro agrônomo para fazer uma avaliação da fazenda dele. E, e com esse engenheiro agrônomo chegar num consenso de um valor que vai atender né, a, de forma justa essa, essa, esse ITR. Então, ele tem esse laudo com essa RT. Ele, se, ele fica protegido. E
0: qual que é a periodicidade? Tem uma periodicidade para fazer vez, esse
1: laudo? Uma, uma vez por ano. Uma vez por
2: ano. Tá. Observar tanto então, que muda, né? Hoje, antigamente era só o contador que fazia a declaração. Hoje é imprescindível a presença do Arthur, né? Do é importante. Do, 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 do... É porque é o olho, né? Ele que vai. Você vai o lá coisa, é, eu vai, e olha. E você vai vendo a complexidade do negócio do, 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 do mundo é, rural, né? É. E tem uma
1: coisa interessante que a gente tem que observar, né, João? É, cada município tem a sua pauta. Por exemplo, Rio Verde tem a sua... E a diferença é muito grande, eu queria saber o critério disso aí, porque assim... <risos> Não, não, tem uma divisa ali de município, não existe uma, ali uma divisa de terra, de qualidade de terra. E muitas das divisas
3: é seca, né?
0: É, é,
1: divisa, é, seca. é,
2: é, é uma divisa, é divisa abstrata. Divisa. Né? É, eu, dou, eu dou um passo dentro de uma mesma é, terra. Lavoura, petidão é, Lavoura, a pitidão, lavoura é. boa aqui em Rio Verde tem que ser o mesmo preço de lavoura, aptidão boa em qualquer outro lugar. É. É, é, fazer uma analogia ele. com a ponte da amizade ali no Paraguai. Você, Você vê que. É, atravessou, mudou. Qual é a metodologia,
1: né, Arthur? É, é
3: isso. É Você fica é, aqui é, a é,
2: dúvida até para os prefeitos desses municípios. Municípios responderem. Mostrar é. então, é, o laudo, é, né, João? Pois é,
3: isso foi é o que eu falei: que nós apresentamos um laudo muito bem feito, com cópia das escrituras, né, Arthur? E, em, mostramos Sim. as escrituras, mostramos o levantamento, foi feito dentro da BNT. Então, nós apresentamos para a prefeitura e tá aqui, ó. Certo? O nosso laudo está embasado. O nosso VTN, a nossa pauta está embasada. E os prefeitos, os Cefaz, estão omitindo. Não estão dando publicidade ao ato dele. Não sabem então, como critério. Exatamente. né? É por isso que fica aqui a recomendação aos sindicatos. Montem monte uma comissão dentro das normas, recolha tudo e apresente na prefeitura. Por quê? Se você apresenta e provoca eles... Eles são obrigados a responder. Exatamente. E se você deixa a bel prazer deles, eles levantam a pauta do jeito que querem, com a turma do jeito que eles querem, que eles pensam, publicam e você tem que obedecer a lei. Ô, João,
0: e aí me vem também à mente é, a, a importância da associação, assim como o CODERV, assim como o sindicato, uhum. a sociedade civil, né, se organizar Sim. em prol daquela categoria. Uhum. Porque, assim, o Estado, muitas vezes, ele toma conta de tanta coisa, né, ou, sobretudo no Brasil, esse Estado tão inchado, que ele deixa a desejar. E a gente, na ponta, que tá sofrendo, uhum. é muito importante essa união, né, Sim. esse. Não é, nem, nem digo um combate, mas na verdade é em busca realmente. Uma uma contribuição, justiça, né? Né? É uma contribuição.
2: contribuição com o município de cobrar de forma correta. Não adianta o município hoje, o prefeito, achar que ele vai colocar o valor que ele quiser. Né? Nós estamos aqui hoje cumprindo até inclusive um papel social, social divulgando o trabalho que foi feito em Rio Verde, né? divulgando o trabalho que foi feito em Jataí para que os demais municípios também passem a atuar da mesma forma. E aí sim, o, o, o proprietário de, de, de área rural, ele vai ter a, vamos falar assim, a tributação de acordo com o que é o devido. Perfeito. Pode, pode falar, João. É, e te interromper. Uma, uma
1: coisa importante também que tem que ser observada é o seguinte. O laudo da BNT, ele leva em consideração vários fatores, são várias notas agronômicas, agronômicas que a gente dá para cada característica. É a água, é, é acesso, é distância da, da próxima a, a agroindústria. Então, assim, não se pode, por exemplo, numa região do Caiapó, que é uma região baixa, um acesso é muito difícil depois que desce a serra ali. Então, o valor da terra ali ser uh, comparado com o valor das terras melhores em cima. Então, assim, esse BTN feito, é padronizado né, para todos. Então, quem está lá embaixo, se a gente fizer um laudo, cada produtor fizer o seu laudo da sua fazenda, que tem as suas particularidades diferentes, ele vai estar protegido disso, porque... Essas notas agronômicas do laudo vai diminuir o valor da terra dele ali, porque a terra dele não tem acesso bom. Então, tudo isso é levado em consideração. É, é rico em detalhes e ainda tem a estatística no final, que a estatística não tem como fugir dela. Sim. Né? É obrigatória e ela é
3: um, uma juíza. Né? A estatística é uma juíza. É. Ela
1: define tudo ali e resolve.
3: É, só, só pegando esse gancho numa das reuniões acho que foi a penúltima reunião que nós tivemos você faz eu debati com, com o secretário certo eu falei ah, mas a terra vale eu falei William vamos fazer o seguinte então eu vou comprar uma terra aqui em Rio Verde e você vai comprar uma terra dentro do, do buraco lá em Caipona lá embaixo vamos trocar ela e não vai ter estrada de acesso não tem rede elétrica não tem água, não tem nada lá E você vai abrir cara, Você compra hoje por quanto essa fazenda lá? Esse 50 o quê? Comprar por X tudo bem. Você vai desmatar. Como? Pegar um helicóptero, descer um trator de esteira de helicóptero lá embaixo, num guincho. <risos> certo? Bem você razoável. vai abrir, vai abrir ela, certo? Você vai descer a, a, a semente com, com guincho de helicóptero, você vai descer a coletadeira, porque você não tem a estrada. Daqui de cinco anos ou dez anos, você vai vender por quanto essa fazenda? Não tem estrada. E eu vou vender por quanto a minha. Qual que melhorou? Então, os melhoramentos extrínsecos, que é a rodovia, rede elétrica, acesso, isso você tem que tirar do valor lá da terra nua. Não faz sentido. E as prefeituras né? não estão tirando isso. Porque se você for ver na legislação, terra nua é a terra desprovida de todas as benfeitorias e melhoramentos. Isso Contando, contendo que a sua, a sua plantação nativa. Então, terra nua é terra nua Ô, não, não, não pode ter nada em cima Esses dela. reflexos
0: dessas... mas, me, me permita Eu não sou especialista em tributário Me parece que o conceito de VTN Ele já está ultrapassado de não, é, me, Se eu posso estar tá errado Mas me parece, por exemplo se, é, Porque não tem como eu comparar uma terra nua Mas eu preciso analisar a posição geográfica, Sim, relevo é. tudo isso influencia então me parece que esse conceito de VTN está ultrapassado e precisava ter uma, um outro parâmetro <coughs> para se aferir aí o, o valor de uma terra do ITR é, concorda
3: ou falei besteira? Sim, é por isso que entra o laudo técnico do engenheiro agrônomo, que ele vai tirar todas essas melhoramentos. O que, que aconteceu? A minha terra hoje, um exemplo, vale 4 mil sacas de soja. Que em Rio Verde, 99% das fazendas são negociadas em saca de soja. Vamos supor que vale 4 mil sacas de soja. Mas por que, que ela vale 4 mil sacas de soja? que ela tem um acesso bom, tem uma rodovia do lado que passa, tá do lado da tem cidade. um armazém, uma logística de armazenagem muito boa pertinho dela, que você colhe o teu frete é um real, não é quinze reais a saca para poder levar até no, no armazém. Então, tem os melhoramentos, benfeiturinha extrínseca, fora da porteira. Tem quiser. duas safras. Exato. E, e, e dentro da porteira, da porteira para dentro, você também tem que melhorou a terra. É um relevo bom, é plano. Você Sim. não tem curvas e níveis para fazer. Você já está plantando, já tem 20 anos. Já está largando ali resto de cultura. Entendeu? Já, já controlou as pragas. É, o que da é verdade... Então, isso que... tudo é, é melhoramento. Eu vou até fazer uma
2: analogia aqui, João. Só para... Eu e o IPTU, por exemplo. É a mesma coisa do. do, do é até município. bom você falar isso para
0: o pessoal entender também o que é ITR. A gente acabou avançando, né?
2: É, quem, no início falou: ó, quem paga ITR é o dono de, de imóvel rural, fazendo, uhum. É o proprietário. Tem alguns ressalvos, mas eu acho que aqui não cabe comentários. Mas, enfim, assim, é, o IPTU, o município pode colocar um, uma tributação maior, um pouco, de acordo com a, o uso do imóvel lá. Se é residencial, ele vai pagar menos, se é comercial, ele paga mais. Então é a mesma coisa Cheio do IPTU, baldio, chegar ali e tem cobrar. Maior. É, é a mesma coisa do prefeito falar assim: não, eu vou cobrar aqui porque esse ponto é bom demais e vai trazer muito lucro para esse comerciante. É a mesma coisa de querer colocar essas melhorias que a gente fala de, de questão mercadológica do, do imóvel no ITR. Falar, não, aqui vale porque Rio Verde o um preço de. está vendendo a tantos sacas de soja. Por quê? Porque aqui é o o centro do agronegócio, você tem agroindústrias perto e tal, mas a lei do VTN não diz isso. A lei conceitua. Então, uhum. nós não podemos trazer esses elementos que estão fora do que a lei define para aumentar a base de cálculo do VTN. Então, assim, a minha opinião, nesse ponto, a legislação é muito clara. O que há é uma distorção por parte dos municípios. E a forma de se combater isso é o que a gente está fazendo. Perfeito. criando essas comissões nos municípios, tendo um assessoramento de pessoas competentíssimas, como o Arthur e o João, para tentar fazer um laudo de credibilidade e ser irrefutável. O prefeito não consegue, vamos falar assim, negar Contestar, aquele perfeito. conteúdo ali do laudo. É assim que eu acho que, que funciona. Perfeito. O Arthur queria fazer uma colocação. Assim,
1: um exemplo que a gente estava tá falando aí das benfeitorias ou não, é, eu já presenciei uma negociação de uma fazenda em que o produtor pediu X sacas de soja por hectare. E aí demorou a resposta do outro produtor que ia comprar, de repente, nesse processo, passou uma rede de energia dessas grandes, né? Bem no meio do é. talhão. Aí quando o, o, o comprador chegou de novo, falou, olha, agora eu pago mil sacos a menos, porque... Perdi. É, essa rede aí também tá me atrapalhando, minhas máquinas para passar embaixo. Então, assim, se isso influencia, as outras também com devem influenciar. Né? Se
2: aumenta para um lado, tem que diminuir te para o outro, então. Exatamente. Com, com toda Boa.
0: Certeza.
1: Pessoal, nós
0: estamos chegando ao final do nosso episódio 4, a municipalização do ITR e como é complexo esse sistema tributário do Brasil? Eu fico boquiaberto, João, não tem outra <risos> palavra. Vamos abrir aqui agora para as considerações finais. Arthur, desde já, muito obrigado. Fique à vontade aí para as suas considerações finais.
1: Eu quero só agradecer vocês também pelo convite. É, é muito importante esse tipo de debate. É muito importante a gente mostrar para o produtor qual a opção que ele tem para não receber essas notificações indesejadas. E agradecer o João Valongo, agradecer o Leonardo, vocês aí. Obrigado. Obrigado por tudo aí, pela, pela recepção.
0: A gente que agradece, Arthur, foi fantástico aqui a sua presença. Com certeza nós vamos chamá-lo outra vez aí para participar. Leonardo, muito obrigado pela sua participação. Fica aberto aí para suas considerações finais. Ô, Thiago,
2: obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma honra estar aqui ao lado do João né, e do Arthur, e tratando desse tema tão é, complexo como você disse, o ITR. E a, a ideia desse podcast, acho que quando a gente participa, é justamente levar informação... Né, de credibilidade, né, pessoas experientes que estão aí no mercado há muito tempo e que possa realmente dar uma um, um, informação que o contribuinte e as pessoas precisam para tomar as decisões. Então, assim, parabéns ao Agricast e a gente fica à disposição aí, espero participar novamente aí com o Arthur né, e com o João de outros episódios, tá? Um grande abraço a todos aí que nos acompanham.
0: A honra é toda nossa e com certeza nós vamos convocá-lo outra vez, João Valongo. 30 anos de contabilidade. Ele sabe todos os campos do sistema. Esse Isso está é no campo 1, está no é campo cara. 2, tá no decreto X e tal. É um HD, é. a cabeça do homem. Muito obrigado pela sua participação.
3: Enriquece muito o nosso trabalho. Muito obrigado a vocês pelo convite. E estamos sempre à disposição também. A Valongo Escritório Rural né? Tá, tá aí. A gente sabe que a gente estuda. Nós somos eternos estudantes. É, então, quer dizer Esses profissionais que estão saindo da faculdade Eu, até, eu dou muita palestra Para no, os egressos né? Falo, ó, vocês é, Não pense que agora acabou Vocês receberam o diploma Vocês vão parar de estudar agora, engano. agora que vocês vão começar a estudar Lendo engano é, entende? Então, é muito importante também Esses Podcast, agradeço o convite da, da AgriCast, né? Estamos aí à disposição. Foi um prazer muito grande estar com o Arthur. O Arthur já está conosco, como eu falei, dentro do, do CODEB, da Câmara Técnica, fazendo esse trabalho. E fica aí: sindicatos rurais, se organizem, monte uma comissão e apresentem para lá. E outra coisa: se o prefeito se negar, tá, pode ser feita a denúncia no Ministério Público, pedindo para que a prefeitura mostre. Se ela fez de conformidade com a BNT, se aquele valor é um valor justo. Exatamente. É Porque se ela não tiver, não provar, ela perde aquilo lá, ela vai ter que acatar o que o sindicato fez aqui lá. Então, faça bem feito. Contrate um engenheiro capacitado. Nós, graças a Deus, temos o Arthur, que é um parceiro nosso. A nos ajudando, tá junto né, lá mas quando. mesmo depois de ter ganhado aquele um milhão de dólares,
0: ele continua fazendo <risos> isso? Continua, continua doando serviço isso é que é amor <risos> isso é que é amor véio. o cara é bom, né? ele é bom pessoal, brincadeira à parte, mas é isso João, muito obrigado, muito obrigado, mesmo obrigado pela, pela presença é, esse aqui foi o episódio hum. 4 do AgriCast o AgriCast é o podcast do agronegócio e ele é realizado com o apoio do Valongo Escritório Rural, Agri Company Consultoria Agropatrimonial e Amaral e Melo Advogados. Eu peço vocês, se <risos> gostaram, compartilha, Vai lá, siga no YouTube, AgriCast também está disponível no Spotify. Obrigado ao Estudo 9 e até a próxima. Muito obrigado. Valeu, muito muito Obrigado. obrigado.
1: Um